0: 町田鉄の経済
1: ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です今日も新型コロナウイルス対策をして放送します
0: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です気象庁は昨日記者会見を開いて強い台風10号が今後特別警報級まで勢力を強め明日と明後日に沖縄にあさって日曜日から月曜日に奄美から九州に接近、通過、上陸の恐れがあるとして最大級の警戒を呼びかけました早めの備えが必要です
1: この特別警報というのはですね予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こる恐れが著しく大きいことを警告する新しい防災情報で、えー台風15が奄美群島近海に達する可能性がある日曜日には最大瞬間風速が80メートルになると
0: 気象庁は複合的にさまざまな災害が懸念される状況だ。避難所の場所や経路などを確認してほしいとも話しています
1: 、えー、一方日本列島は昨日日本海側を中心に気温が急上昇しました新潟県三条市で 40.4 度を観測し9月としては観測史上全国で初めて40度台を記録しています気象庁によると山越えの風が熱を帯びて吹き下ろすフェーン現象が原因だったようですまた今日は広い範囲での雷雨の恐れもあるといいます台風10号がもたらす豪雨や強風不安定な大気による雷雨そしてまだ続く可能性のある猛暑など異常な気象への警戒をくれぐれも怠らないでください
0: さて今日は町田さんが選んだ今週の政治経済ニュース10本を10位からカウントダウンで紹介していきます町
1: 田鉄の経済ニュースカウントダウンまずは10位のニュースです
0: JR 東日本が来年春から首都圏の終電を30分程度繰り上げ JR 東日本は来年春から首都圏の路線を対象に最終電車の時間を30分程度早める方針を決めましたこれにより線路などの保守・点検の時間を確保したいとしています終電の繰り上げについては JR 西日本も来年春から主な路線の最終電車の時間を最大で30分程度早めることを先週発表しています
1: はい、えー、新型コロナウイルス感染症の流行で鉄道の利用状況も大きく変わりました、えー、JR 東日本の平日の利用者はコロナ流行前に比べ4割近くも減少今年4月から6月期の連結決算は1553億円の最終赤字を計上していました続いて9位のニュースは
0: 三井住友信託銀行が失業者の返済を一時免除する住宅ローンを導入へ三井住友信託銀行と外資系のカーディフ損害保険は住宅ローンの利用者が新型コロナウイルスの影響で失業した場合返済をを一部免除すする住宅ローンの取扱いを始めます勤務先の倒産などで失業したり解雇されたりした際に最大で3ヶ月間ローンの返済が免除される特約がつくのが特徴で今年11月から取り扱いを始めるということです
1: はい、疾、え、病、ー、特約付きの住宅ローンを契約した人が対象で銀行が保険料を払い保険金で必要な資金を手当てするため利用者の追加負担はないというんですね、まあ、銀行としてはコストアップですが競争が激化しており商品の差別化を図る狙いがあるんだと言いますそれでは8位のニュースは
0: 中国4大銀行の不良債権問題が再燃収益も10年ぶり大幅減益に中国で不良債権問題が再しています。水曜日までに出そろった中国・交蘇銀行など4大銀行の今年1月から6月期の決算で合計の不良債権の残高が昨年末に比べておよそ1兆6000億円増えました業績も2010年以降初めて4校揃って1割以上の減益でした
1: 4校を圧迫したのは融資先の破綻などに備える貸し倒れ引き当金の積み増しでした前の年の同じ期に比べ下は 27% から上は 97% 増加したといいます新型コロナの影響で落ち込んでいる中国経済を下支えするため当局が中小企業への定理融資や返済猶予を求めていることも主になっています続いて7位のニュースは
0: アメリカが国際刑事裁判所の検事に制裁措置を発表アメリカのポンペオ国務長官は水曜アメリカ兵のアフガニスタンにおける拷問やレイプといった戦争犯罪疑惑を捜査している ICC= 国際刑事裁判所の主任検察官ら2人に対しアメリカ国内の資産を凍結する制裁を科すと発表しました ICC は国際司法機関と職員に対する強圧的行為は前例がないと反発しておりトランプ政権のアメリカ第一主義が波紋を読んでいます
1: アメリカは2003年の ICC 設置に反対ロシアなどと並んで、えー、今なお ICC に加盟していません、はい、で今回の措置には11月の大統領選挙へ向けてのトランプ政権としてのパフォーマンスという意味があるんでしょうが国際社会がアメリカへの不信感を増すのは日を見るより明らかでしょうねでは6位のニュースは
0: 中国の核弾頭今後10年で2倍の400発にアメリカ国防総省が報告書アメリカの国防総省は火曜中国の軍事力に関する年次報告書を公表し中国が保有する核弾頭数を少なくとも200発と見積もった上で今後10年で少なくとも2倍になるという予測を明らかにしましたこれに対し中国外務省の報道官は事実を顧みず偏見に満ちたもので中国の戦略的意図を故意に歪めており断固として反対すると述べました
1: アメリカ国防総省が中国の核弾頭数を明らかにするのはこれが初めてロシ,アとのロシアとの核軍縮交渉に中国も加わるよう圧力をかける狙いがあると見られます一方チェコのえー、ビストルチル上院議長が台湾支持の姿勢を示していることに対し中国の王毅外相がヨーロッパを歴訪して対抗措置を示唆,こと示唆したことにヨーロッパでは強い反発が広がっていますもう各方面で事態の打開と緊張の緩和が急務になっています続いて5位のニュースは
0: コロナ対策が原因でアメリカの財政赤字が過去最大に膨らむ見通し今月終了するアメリカの2020会計年度は財政赤字が過去最大の3兆3000億ドル規模に膨らむ見通しです新型コロナ対策に巨額な費用を投した結果で水曜日に議会予算局が昨年度のおよそ3倍に達するとの試算を公表しました一方コロナ対応の積極的な資産購入の結果日本アメリカ、ヨーロッパの主要3中央銀行では総資産が膨らんでおり、ここ半年間の資産増加額が合わせて618兆円とリーマンショック後の4倍のペースになっています。
1: アメリカでは連邦政府の債務も GDP 国内総生産比で 126% まで膨張し、第二次世界大戦直後の最悪期1946年の 119% なんですが、これを超えて過去最悪となる見通しです。これは主要国で言うと最悪の日本の 252% やイタリアの 156% に次ぐものなんです。一方、各国の中央銀行ですが、極的に資産を購入したのは政策金利の引き下げ余地が乏しい中でマネーを支柱に供給して景気低迷の長期化を防ぐ狙いでしたしかし副作用も見逃せませんマネーの大量供給によって株価が収益力とかけ離れるバブル発生などの弊害も指摘されています水曜日にニューヨークダウがコロナショック前の水準を回復した途端昨日は給力したのもそうした例の一つと言えるんでしょう中央銀行が財政赤字を実上穴埋め財政ファイナンがをで
0: 希望者全員に新型コロナワクチンを無料で接種政府が検討昨日付けの日本経済新聞によりますと新型コロナウイルス感染症のワクチンについて政府は希望者全員が無料で接種を受けられるようにする検討に着手しました。まずは重症化するリスクの高い高齢者や医療従事者などを優先し多くの人が速やかに接種できる体制を整えることを目指しています
1: 、えー、2009年から翌年にかけて新型インフルエンザが流行した際は自己負担が原則で低所得者に限って接種費用を国と地方が補助しました、はい、で今回はあの10兆円の予備費を活用して全額を国費で賄う方向といいます
0: まずは10位から4位までのニュースをお送りしました
1: 。マチ鉄の経済ニュースカウントダウン。第3位のニュースはこれです
0: 。野党勢力指導者は旧ソ連の新経済と同じ種類の毒物で攻撃を受けたとドイツのメルケル首相がロシアを批判。ドイツのメルケル首相は水曜ロシアの野党勢力指導者ナワリヌイ氏に対する攻撃で旧ソビエトが開発した新経済ノビチョクと同じ種類の物質が使われており事件が毒殺の試みだったと断定強くロシア政府に説明を迫りましたナワリヌイ氏はプーチン政権を鋭く批判してきた人物で先月旅客機の中で体調の異変を訴え現在はドイツで治療を受けていますヨーロッパではメルケル首相の発表を受けてイギリスやフランスもロシア当局に説明を求めることで足並みをそらえました
1: ノビチョクは旧ソビエトが開発、今もロシアが保有していると見られる新経済で、おととし、イギリスでロシアの元スパイ、スクリパル氏とその娘が襲われた暗殺未遂事件でも使用され、イギリスの警察がロシア国籍の男二人を容疑者として特定しています。一方、ロシア外務省のザハロワ報道官は、メルケル発言を非難。改めてロシアは関与していないと強調した上でドイツに毒物が使われたことを証明する医学的データの開示を求めていると述べましたでは第2位のニュースはこれです
0: コンビニ加盟店への24時間営業や仕入れの強制は独禁法違反の恐れ遅ればせながら公正取引委員会が調査報告で指摘公正取引委員会は水曜全国のコンビニを対象に行った本部と加盟店の引き取,り実態に関取引実態に関する調査の結果を公表しましたそれによりますと本部に商品の仕入れを強制されていった加盟店が半数以上に上るほか時短営業を求める加盟店のうち 8.7% が本部が交渉に応じていないと答えたことなどが明らかになりましたこれらの問題について公正取引委員会はそれぞれ独占禁止法違反に当たる恐れがあるとし各社に自主的な点検と改善を求め今年11月末までに結果と対応を報告するよう求めました
1: 調査はコンビニのオーナーや従業員の長時間労働が社会問題化したことを受けて公正取引委員会が昨年10月からコンビニの FC 本部8社とおよそ1万2000の加盟店を対象に実施しました。で、コウトリは2002年にこの分野の特金法運用指針を定め、えー、値引き販売の制限や仕入れの強制を優越的な地位の乱用に当たる恐れがあるとの解釈を示していたんですが、えー、その指針がないがしろにされており、ようやく今回の調査でコウトリが重い腰を上げた形になります。いつもながらコウトリのフットワークの悪さを示したケースと言わざるを得ませんね。一方、新聞テレビの報道によるとネット通販大手のアマゾンジャパンが取引業者に取引停止を示唆して協力金名目で不当に売り上げを補填させたとしておととしの3月、公取の立ち入り検査を受けた問題でアマゾンジャパンが返金や協力金の廃止と引き換えに行政処分の免除を求める申請をしたとのことです。この件もアマゾンはもはちろん1年半も対応猶予していた公取の時間の感覚に開いた口が塞がりませんよねドッ法違反は許されないことなのにこれでは困りますでは1位のニュースはこれです
0: 安倍総理後継レース菅官房長官岸田政調会長石破元幹事長が三つどもへの戦い菅官房長官が水曜安倍総理の後継を決める自民党総裁選に出馬すると正式表明し立候補者が岸田文雄政調会長石破茂元幹事長を含む3氏で確定しました総裁選は来週8日の火曜日に告示再来週14日月曜日の両院議員総会で国会議員と47都道府県連による投票を実施して新総裁を選出することになっており菅岸田石破の3氏はそれぞれ自身への支持拡大を求めて活動を活発化していますなお与野党は再来週16日の水曜日に臨時国会を召集しその日のうちに安倍総理の後継を選出する総理大臣指名選挙を行うことで合意しています
1: 、はいえー、新総理選びが始まったのは第96代と第97代の内閣総理大臣安倍晋三氏が持病の悪化を理由に辞任の意向を表明したからですではその目玉だった経済政策アベノミクスをどう評価すべきなんでしょうかうこの後と5時35分からの「町田鉄の経済ニュース深掘り」では重い負の遺産を残したアベノミクス次の総理大臣が最初にやるべきこととはと題してこの命題を検証しようと思います。はい、さて三つどもへの総理後継者、えーレースの状況ですが、ええ、総裁選の投票までまだ10日ほどの時間があり断定的なことを言える段階ではありませんがそれでも地方,地方票を勘案しても自民党のご派閥や自身を支持する若手議員らが幅広く支援を表明していることを勘案しても菅さんが大きくリードしているのは間違いないと見られますむしろそこを新聞やテレビがはっきり報じないところが不思議なぐらいですよね
0: 。以上町田さんが選んだニュースを10位からカウントダウンで紹介してきました。では今週の放送後期をお願いします
1: 、はいえー、7年8か月と連続在職日数が過去最高を記録した安倍総理が辞任の意向を表明、自民党では後継総裁選びが始まっていますが永田町では今月16日に臨時国会が召集されて新しい総理が決まり組閣が行われた後総選挙が行われて改めて特別国会が召集されるのは11月ではないか、うん、との観測が、まあ、今年誠に流れています。そうなると政府が通常の機能を取り戻すまでこれから2ヶ月余りの時間が必要になりますもちろん総理が変われば総選挙をやって民意を問うことは大切ですがそれでもその間の空白にコロナの感染が再拡大しないかとか雇用が悪化しないかとか懸念材料はたくさんあるんですで国民がそういう大きなリスクを取るんですからせめて今回総理にふさわしい人を選んでほしいものだなと僕は思っています
0: それではこのあと5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで再びお耳にかかりましょう
1: さようなら